1: Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Caroline Crouch Caroline Louise Crouch, Nació el 12 de julio de 2001 en Reino Unido. Pero pasó gran parte de su infancia y su adolescencia en la apacible isla de Alonisos, en la unidad regional de Tesalia, Grecia, país que la acogió como uno de los suyos. Su padre fue el ingeniero ex exmilitar y ejecutivo de negocios David Crouch, nativo de Liverpool, Inglaterra, y su madre, Susan de la Cuesta, una maestra originaria de Filipinas. La familia llegó inicialmente a Atenas, la capital griega, pero se estableció en la isla cuando Caroline tenía ocho años. Después de una larga carrera en las Fuerzas Armadas Británicas, David trabajó para una compañía petrolera internacional, mientras que Susan se dedicó a enseñar en la escuela local donde estudió su hija, para luego emprender un exitoso negocio de servicio de limpieza. La vivaz, inteligente y activa Caroline fue inscrita en una clase más joven para ayudarla a perfeccionar su dominio del griego. Desde pequeña, mostró gran interés por los deportes y las actividades al aire libre. Uno de sus pasatiempos favoritos era tenderse al sol en las blancas arenas de las playas de la isla bañadas por las cálidas aguas del mar Egeo. Estudió en la secundaria Alonizos, donde se unió a los equipos de natación y atletismo. También formó parte del club Hammerhead Kickboxing. Otra de las pasiones de la inquieta Caroline fue el teatro aficionado. La jovencita participó en obras escolares y diversos eventos de entretenimiento en la isla. La mayoría de los isleños conocían y apreciaban a la alegre Caroline, quien sobresalía del resto de las chicas de su edad por sus exóticas facciones, producto de la mezcla étnica heredada de sus ascendentes europeos y asiáticos. Para el verano de 2017, la existencia de Caroline no podía ser más despreocupada, alegre y feliz, pero todo eso cambió poco antes de que la adolescente cumpliera 16 años, cuando conoció al hombre que le dio un giro a su vida y con quien protagonizó una de las historias más impactantes de la Grecia del siglo XXI. Para ese entonces, el atractivo piloto de helicópteros, Caralambos Anagnostopoulos, de 28 años, conocido por todos como Babis, estaba de vacaciones en la isla. El joven pertenecía a una familia tradicional de Atenas. Sus padres eran Georgia y Constantino Anagnostópolos, un maestro e ingeniero de sólida posición social. Aparentemente, durante el vistoso desfile de Viernes Santo en Alonizos, Babis no pudo evitar fijarse en la llamativa Caroline. A pesar de la diferencia de edad, de 13 años, el piloto quedó impactado por el atractivo y el encanto natural de la adolescente. Babis comenzó a cortejarla y se las ingenió para ganarse la aprobación de sus padres. La pareja inició un noviazgo a larga distancia, y entre los continuos viajes para verse, Caroline se graduó de la secundaria y se matriculó en la Universidad de El Pireo, en Grecia Continental, para estudiar estadística. Para quienes los conocieron en esa época, los jóvenes lucían muy enamorados, y al verlos juntos, pensaban que eran una pareja hecha en el cielo. Tan solo año y medio después de aquel casual encuentro veraniego, Babis decidió que Caroline era la mujer de su vida y le propuso matrimonio. Ella tenía entonces 17 años. Tres días después de que la chica alcanzara la mayoría de edad, el 15 de junio de 2019, se escaparon y tuvieron la boda de ensueño que tanto imaginó la joven. El enlace no fue la gran boda tradicional griega, sino una ceremonia sencilla e íntima, en el Algarve, la región más meridional de Portugal. A pesar de que el matrimonio se celebró casi a espaldas de la familia de Caroline, la pareja se esmeró en cada pequeño detalle para complacer a la novia desde el ligero vestido de novia que realzaba aún más su curvilínea figura, hasta el maquillaje, las flores y la ambientación playera. Después de una idílica luna de miel, los nuevos esposos se establecieron en una hermosa casa tipo dúplex de tres niveles, situada en Glicanera, un elegante suburbio de Atenas. Al poco tiempo, la felicidad de Caroline y Babis fue completa cuando ella le anunció a su esposo que estaba esperando un hijo. Pero la alegría se transformó de pronto en agonía, cuando la joven sufrió un aborto espontáneo. Como era de esperarse, esta terrible pérdida afectó profundamente a Caroline. A partir de ese suceso, comenzaron a surgir fricciones entre la joven pareja. Sin embargo, la triste experiencia de Caroline quedó en el pasado cuando en los meses siguientes volvió a quedar embarazada. En junio de 2020, la pareja le dio la bienvenida a su hija, Lydia Anagnostopoulos, una hermosa bebita que se convirtió en el centro de las atenciones y mimos de sus padres. A pesar de que la llegada de la niña disipó parte del dolor que sufrieron por su anterior pérdida, los problemas entre Caroline y Babies, tenían raíces mucho más profundas. Los desencuentros entre ambos fueron en escalada, hasta llegar al punto de plantearse la separación. De hecho, aunque las publicaciones en redes sociales mostraban la imagen de un matrimonio que llevaba una vida envidiable y feliz, a puertas cerradas, las grietas al parecer habían estado allí latentes desde el inicio de su historia juntos. Meses más tarde, se descubrió que estando recién casados, Caroline, de 18 años, escribió en su diario que quería tener un bebé, pero apuntó que no podía decírselo a su esposo porque habían discutido. El 5 de julio de 2020, un mes después del nacimiento de Lidia, escribió que después de muchas lágrimas y gritos, le había confesado a Babis que antes del segundo embarazo, había considerado dejarlo, pero al enterarse de que iba a ser madre, decidió quedarse para que la niña creciera con sus dos padres. Caroline decidió intentar ser feliz junto a su esposo e hija, y para inicios de 2021, a pesar de la pandemia que azotaba el mundo, estaba ilusionada y llena de planes. Su familia les había dado 50.000 euros para construir la casa de sus sueños. El 7 de mayo, la pareja compró un terreno al este de Atenas para comenzar a darle forma al proyecto. Para sus allegados, todo parecía ir de maravillas en la joven familia. Lila, una vecina de Caroline y Babis, dijo que en ese entonces la joven lucía radiante. Relató que se hizo amiga de Caroline apenas se conocieron. A las dos mujeres las unía su pasión por la repostería y los gatos. En ese momento, dijo que Caroline no hacía más que hablar de la casa nueva que iban a construir y de todos los maravillosos sueños que tenía para el futuro de Lidia. Nunca imaginó que detrás de esa fachada de felicidad se escondía una relación tormentosa que estaba a punto de estallar. El 11 de mayo de 2021, alrededor de las 4 de la mañana, Lila escuchó lo que le pareció un quejido que luego identificó como un alarido ahogado de Roxy, la mascota de sus vecinos, Caroline y Babies. Se asomó por la ventana, pero no vio nada anormal y volvió a dormirse. Antes de las seis de la mañana, fue despertada por el sonido del teléfono. Cuando atendió, Lila creyó escuchar la voz de Babies. No entendió lo que le decía, pero le pareció escuchar la palabra «Ayuda», Aterrada despertó a su esposo y le contó lo sucedido. Llamaron a la casa de la pareja y lo que escucharon terminó por alarmarlos. Era su vecino gritando. A toda prisa salieron de la casa para indagar qué pasaba y en ese momento vieron patrullas de la policía cruzando en la esquina y deteniéndose frente a la casa de sus vecinos. Luego vieron salir a Babis y a un oficial de policía con en Brazos. Definitivamente, algo malo había sucedido, pero no imaginaron que detrás de aquella llamada había una tragedia inimaginable que sacudió a toda Grecia y tuvo repercusiones internacionales. Aparentemente, Babis logró llamar a la policía mientras intentaba comunicarse con su vecina. Los oficiales que atendieron la llamada encontraron una escena terrible. Sobre el piso del vestíbulo, hallaron a una mujer joven. A su lado estaba una niña de alrededor de un año que lloraba desconsoladamente, mientras, con sus manitas, trataba de despertarla. Cuando revisaron los signos vitales de la joven, notaron que había muerto. Un oficial atendió a la niña y sus compañeros siguieron recorriendo la estancia. Cerca, al lado de la cama, Encontraron a un hombre esposado y con cinta adhesiva cubriendo sus ojos y su boca. Luego de liberarlo, pudo hablar y se identificó como Babis, de 33 años. Dijo que la mujer fallecida era su esposa Caroline, de 20, y la niña era Lidia, la hija de ambos, de 11 meses. La policía acordonó el área y atendió a las víctimas sobrevivientes. El cuerpo de la joven madre fue llevado a la morgue, mientras que los examinadores forenses recolectaban evidencias en la escena. Cuando se enteró del deceso, el hombre sollozó y se lamentó por lo sucedido a su joven esposa. Fue llevado a la comisaría para que rindiera su declaración. Durante su entrevista inicial con las autoridades... ...contó que alrededor de las 4.30 de la madrugada... ...tres sujetos encapuchados y armados... ...ingresaron a la residencia por la ventana del sótano. Aparentemente se deshicieron de la mascota de la familia... ...colgándola de la barandilla de la escalera... ...antes de subir al dormitorio de la pareja. Los amenazaron con armas exigiendo que les entregaran el dinero. Preocupado por la seguridad de su familia... Babis les indicó que tenía 10.000 euros en efectivo. Con ese dinero pagarían algunos trabajos de su nueva casa en construcción. Relató que les dijo a los intrusos que los billetes estaban en una caja del juego Monopoly en la sala y que podían tomarlos, mientras rogaba que no les hicieran daño. Uno de los hombres fue enviado abajo a cerciorarse de que no se trataba de un engaño. Pero algo salió terriblemente mal. Según su historia, los ladrones que se quedaron arriba apuntaron a Lidia con un arma y eso enloqueció a Caroline. La joven, quien tenía entrenamiento en artes marciales, trató de enfrentarse a los delincuentes. El líder del grupo logró inmovilizarla, la asfixió y la dejó tendida en el suelo. Luego ataron y amordazaron a Babis antes de huir con el dinero. Aparentemente, Babis se sofocó y perdió el conocimiento. Contó que cuando despertó, pudo escuchar el llanto de su hija. Desesperado, trató de liberarse sin éxito de las ataduras. Pero logró llegar a donde estaba el teléfono, y ayudado con la nariz, marcó el número de emergencias y luego el de su vecina. Babis dijo que los ladrones habían sustraído la tarjeta de memoria de la cámara de seguridad ubicada en la planta baja. Durante la investigación inicial en el interior de la residencia, las autoridades constataron que el dispositivo estaba en el piso, junto a la caja vacía de Monopoly, que supuestamente contenía el dinero sustraído por los malhechores. Al amanecer, el país helénico fue sacudido por la noticia del ataque a la familia y el atroz asesinato de la joven madre británica. El hecho ocupó los titulares de la prensa nacional e internacional. Enseguida una ola de solidaridad arropó al afligido viudo, quien declaró que por las voces de los atacantes podría tratarse de georgianos o albaneses. De inmediato la policía inició un operativo para tratar de identificar a los responsables de aquel brutal crimen. El Departamento de Crímenes contra la Vida, de la policía helénica, a cargo de la investigación, anunció que se ofrecería una recompensa de 300.000 euros, unos 316.000 dólares, por información que condujera a la captura de los ladrones y asesinos. Las autoridades supieron de Georgi Katsashvili, un hombre de 36 años, nativo de Georgia, que fue arrestado cuando intentaba cruzar hacia Bulgaria con documentos de identidad falsos. El detenido fue interrogado, pero no tenía nada que confesar acerca de Caroline y tampoco se hallaron evidencias que lo vincularan con el sonado caso. Entretanto, el viudo no se apartaba de su hija y ofrecía entrevistas a medios locales y extranjeros. En todas ellas lucía devastado por la terrible experiencia de perder a su joven esposa en tan trágicas circunstancias. Sin embargo, durante los siguientes días, los investigadores comenzaron a encontrar inconsistencias en la historia de Babis, y recolectaron pruebas que contradecían la versión que dio inicialmente. Lo más resaltante fue que en la escena no se encontraron rastros en el resquicio de la ventana por la que supuestamente ingresaron los ladrones. Tampoco hallaron huellas dactilares o rastros de ADN de personas ajenas a la familia. La autopsia reveló que Caroline murió asfixiada, pero no se encontraron raspaduras ni lesiones visibles consistentes con una confrontación física con los atacantes, tal como había relatado Babis. Las investigaciones continuaron con la búsqueda del vehículo empleado para que los ladrones escaparan. Los agentes analizaron minuciosamente las imágenes de las cámaras de seguridad de las viviendas y comercios cercanos a la elegante villa Glicanera. No encontraron evidencia de la presencia de personas o vehículos extraños a la comunidad. La sombra de la duda comenzó a hacerse cada vez más grande entre los detectives, quienes decidieron ver con mayor detenimiento los detalles de lo narrado por el piloto y cada pieza de evidencia recolectada. Transcurridos más de 30 días del espantoso crimen, el 17 de junio, familiares y amigos de Caroline viajaron a Alonisos para asistir a los funerales y al sepelio de la joven madre, quien fue sepultada en la iglesia Agia Paraskevi de la isla. Un aparentemente destrozado Babis estuvo allí con la pequeña Lidia en sus brazos. El momento en el que se acercó a Susan, la madre de Caroline, para abrazarla y consolarla, fue captado por las cámaras. Nadie pudo imaginar que en pocas horas se revelaría una verdad que le dio un giro dramático a la tragedia de los Crouch. Después de la ceremonia, algunos detectives se acercaron a Babis y le pidieron que los acompañara a la sede en Atenas para identificar a un sospechoso. El viudo fue subido al helicóptero policial para trasladarlo a Skiathos. Allí abordaron un avión que los llevó a la capital griega. Cuando llegó, los investigadores le informaron que en realidad lo estaban investigando como posible sospechoso. Fue sometido a un intenso interrogatorio para que aclarara cada uno de los cuestionamientos que tenía la policía acerca de su relato de los acontecimientos de la madrugada del 11 de mayo. Luego de ocho horas, finalmente, Babis se quebró, y confesó que fue él quien le quitó la vida a su joven esposa. Admitió que preparó la escena para desviar las investigaciones, haciendo creer que se trató de un robo, y alegó que lo hizo porque no quería que la pequeña Lidia creciera sin ninguno de sus padres. Al día siguiente fue arrestado y acusado formalmente por homicidio, maltrato animal, denuncia falsa y también por falso testimonio, por las declaraciones que rindió ante el Ministerio Público. La confesión tomó por sorpresa al país, que antes se había volcado a darle apoyo al piloto por la pérdida de su esposa. La empatía que los griegos le habían manifestado a partir de ese momento se transformó en repudio. Activistas por los derechos de la mujer exigieron justicia y señalaron que con su muerte a manos de su esposo, Caroline se convirtió en la víctima 17 a causa de la alarmante oleada de violencia doméstica que se registró en Grecia en 2021. La policía reveló que aunque sospecharon de él desde un principio, decidieron no descartar la teoría del robo y esperar hasta reunir suficientes pruebas para hacer el arresto. Indicaron que fue el análisis de la evidencia digital lo que finalmente les permitió determinar que todo lo dicho por Babis acerca de las circunstancias que rodearon la muerte de su esposa fue un engaño. Entre los hallazgos resultó particularmente significativo que la tarjeta de memoria de la cámara de seguridad fue removida a la 1.10 de la madrugada y no a las 4.30 la hora en que Babis reportó se produjo el robo. De igual modo, el análisis del reloj biomédico de Caroline reveló que su corazón dejó de latir horas antes de lo afirmado por su esposo. El examen realizado al teléfono móvil de Babis fue fundamental pues arrojó que algunas aplicaciones evidenciaron que el piloto estuvo corriendo y moviéndose hacia el sótano durante el tiempo en el que dijo que estaba inmóvil, atado y amordazado. Además, no se halló evidencia que confirmara la presencia de extraños en el hogar de los Anagnostópolos, y los detectives dudaron de la posibilidad de que el hombre maniatado hubiese podido marcar el teléfono con la nariz en tres oportunidades una a emergencias y dos a su vecina. Durante el juicio que inició en abril de 2022, la Fiscalía presentó un enorme cúmulo de pruebas de la culpabilidad del piloto. Las experticias forenses hechas a la evidencia digital también evidenciaron que la noche antes de su muerte, Caroline había hecho reservaciones en un hotel para ella y su hija. También se reveló que la joven madre le había enviado un mensaje de texto a una amiga en el que le decía que había decidido separarse de su esposo e irse de Atenas con Lidia. Entre los testigos que fueron llamados a declarar estuvo Eleni Milonopolu, la terapeuta que atendió a la otrora pareja perfecta durante tres meses. Señaló que acudieron a terapia de pareja después de la pérdida de un embarazo que sufrió Caroline, pero los atendió en sesiones por separado. Eleni comentó que desde el inicio supo que Babis no era el hombre ideal que todos pensaban. Afirmó que detrás de la fachada de amoroso padre y esposo se escondía un hombre manipulador y extremadamente dominante. De acuerdo con su testimonio... Caroline se encontraba inmersa en un matrimonio que se había vuelto cada vez más abusivo. Eleni la describió como una joven mujer terriblemente confundida que se pasaba los días encerrada, sola en la casa. Según dijo, Caroline le confió que estaba desesperada por separarse de Babis e irse lejos con Lidia. Pero el dominio que el piloto ejercía sobre ella... No era solo emocional. Según la terapeuta, Caroline le contó que su esposo a menudo la dejaba sin recursos para hacer las compras, y era impensable que le diera dinero para desplazarse de un lugar a otro. Susan, su madre, le enviaba dinero, pero Babis lo interceptaba a través de un amigo taxista, quien al parecer lo mantenía informado de cada movimiento que ella hacía. Otro de los grandes sueños de Caroline era ingresar a una escuela de pastelería, pero nunca pudo asistir porque no tenía ni un solo euro para moverse, según el relato de la terapeuta. La consejera vio a la pareja al menos en una docena de sesiones, a lo largo de seis semanas hasta que recibió un escueto mensaje escrito de Babis, en el que le informaba que no asistirían más a terapia sin dar mayores explicaciones. A pesar de las evidencias contundentes, la defensa trató de hacer ver que la muerte de Caroline fue resultado de un accidente desafortunado, como consecuencia de sus problemas emocionales. Señalaron que su comportamiento cambió de forma radical tras el aborto que sufrió. Babis, quien testificó en su defensa, dijo que su esposa lo agredía y lo molestaba constantemente. Afirmó que le buscó ayuda mediante las terapias, pero ella encontraba excusas para no ir, o se saltaba las sesiones, hasta que decidió no asistir más. Declaró que antes del fatal desenlace, habían estado discutiendo por mensajes de texto. Cuando llegó a casa, tuvieron un fuerte altercado porque ella lo amenazó con irse y llevarse a Lidia. Narró que en ese momento su mente se volvió un caos y la abrazó con fuerza contra la cama, presionando su cara contra la almohada mientras ella se sacudía con fuerza, hasta que dejó de moverse. Insistió en decir que lo que pasó fue consecuencia de los constantes arranques de mal genio de su esposa y que nunca planeó matarla. El hombre de sangre fría, relató que para hacer más creíble la historia del asalto, sacrificó a Roxy, la amorosa perra de la familia, y la colgó del barandal. Luego se ató y se amordazó, para más tarde llamar a su vecina y a la policía. Al parecer se le ocurrió la idea de simular un allanamiento y robo a raíz del episodio real que sufrió uno de sus instructores de vuelo. El mencionado instructor dijo posteriormente que lo más probable era que Babis hubiera escuchado la historia contada por alguien en el aeropuerto, pues en el pasado, él y su esposa estuvieron a punto de perder la vida en un hecho casi idéntico al narrado por el piloto. Comentó que cuando escuchó lo ocurrido, pensó que podría tratarse de la misma banda y fue a la policía a reportarlo. Después se enteró de que todo fue fabricado para cubrir un homicidio. Pero Babis no solo le quitó la vida a su esposa, sino que fue capaz de tomar a su hija que dormía en la cama y acostarla en el piso al lado de su madre muerta. Luego, durante 38 días, hizo el papel de padre y esposo destrozado que todos vieron a través de las pantallas y en las portadas de los diarios. El 16 de mayo, compartió en redes sociales una foto de él y Caroline el día de su boda caminando sobre la arena, junto a un conmovedor mensaje que le ganó miles de expresiones de apoyo. Pero su vileza llegó al límite cuando durante el servicio conmemorativo de su esposa, se acercó a Susan, su suegra, para abrazarla y supuestamente compartir su dolor por la muerte de su amada hija. Cuando testificó en la corte, le pidió al juez que lo liberaran bajo fianza para poder hacerse cargo del cuidado de su pequeña hija, pero el magistrado rechazó categóricamente tal petición. El 16 de mayo de 2022, aproximadamente un mes después de iniciado el juicio, el jurado conjunto integrado por tres jueces y cuatro ciudadanos comunes, declaró por unanimidad a Karalambos Babis Anagnostopoulos, de 34 años, culpable de homicidio premeditado, maltrato animal y de dos cargos de perversión del curso de la justicia, según la legislación griega. El piloto de helicópteros fue condenado a 16 años de cárcel por quitarle la vida a Caroline Crouch y a otros 11 años y 6 meses por matar a su perro y pervertir el curso de la justicia, para un total de 27 años tras las rejas. Asimismo, se le ordenó pagar una multa de 20.000 euros, unos 21.000 dólares, por engañar a las autoridades. Babis fue enviado a la prisión de Coridaios, en Grecia, para cumplir su condena. Sin embargo, en junio de 2022, fue atacado por otro recluso, en venganza porque, debido a su engaño inicial, un amigo suyo fue detenido y acusado falsamente del crimen. Aunque resultó ileso, Babis fue trasladado por su seguridad a Malandrino, a más de 400 kilómetros de distancia. Sus abogados dijeron que la medida lo perjudica, porque a su familia le será más difícil visitarlo. Además, anunciaron que su cliente pidió que le permitieran enseñar a los reclusos y dijo que desea estudiar Derecho. Tras el arresto de Babis, Lydia quedó bajo el cuidado de sus padres. Sin embargo, los padres de Caroline, Susan y David, buscaron desde el primer momento obtener la custodia total de su nieta. En octubre de 2021, Luego de una prolongada batalla legal, finalmente a los Crotch les fue concedida la custodia temporal de la niña de un año, la cual esperan poder llevar con ellos a Alonizos, la isla donde se crió Caroline. También mantienen la esperanza de que, cuando se produzca el fallo definitivo, les sea igualmente favorable, pues según dijeron, no quieren que su nieta crezca en el mismo ambiente donde lo hizo el asesino de su madre. Además, después de conocerse que Babis fue el responsable de la muerte de Caroline, los Crotch quisieron borrar todo recuerdo del asesino de su hija, y ordenaron cambiar la lápida de su tumba donde estaba su nombre. El caso de Caroline conmocionó a Grecia y al mundo, especialmente a Reino Unido, país de origen de la víctima. Su crimen fue duramente criticado por movimientos de derechos humanos que calificaron a Babis de monstruo. La trágica muerte de la joven madre ocurrió en un momento álgido en el que las víctimas mortales por violencia doméstica encendieron las alarmas en Grecia. Fue tal su impacto en la sociedad griega que la televisión nacional interrumpió la cobertura de la Eurocopa 2020 para ofrecer detalles de la confesión del piloto. Más allá de la exposición mediática, este caso planteó interrogantes sobre la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes, el matrimonio precoz, la salud mental, la violencia de género y otros temas que ocupan la atención de la sociedad post-COVID-19. Por otra parte, la tecnología desempeñó un rol decisivo para ayudar a resolver un crimen, que sin duda pasará a la historia como uno de los más impactantes de Grecia. Sus secuelas acompañarán por siempre a dos familias destrozadas, y en especial a una pequeña niña que ahora crecerá sin el amor de sus padres. Y bueno querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.